0: 接下来，咱们继续为大家讲述《伪装的故事》下集。本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。咱们上文说到，这会儿啊，小姑娘已经什么都听不进去了，一个劲儿说，耳边一直能听见那些兵马要教训她。张才艺小心翼翼地就问：“是兵马真的这么干了吗？”老姚瞪了张才艺一眼，说道。怎么可能啊！我看老姚有点焦躁，赶紧打圆场。这个事情几乎不可能的，兵马平常都受神明约束，不可能自己想干什么就干什么，不然这世界不乱了套了吗？这里咱们还是按照常理去推测，比方说我是一个机构的基层工作人员，就算是你对我的领导不尊重，我生气了，要么是语言上教训一下你，让你以后注意。要么是我背后给你使个坏，目的就是让你知道天高地厚，怎么会当着你的面说？你敢不尊重领导，等我弄死你！这一来呢，你有防备了，就不好暗中坑你了；二来呢，也留了把柄在你手里了。那些兵马又不是三岁小孩子，也不可能这么大气性啊。老姚想了想，说道：“那个小姑娘，她是从另外一个角度来想这个事儿的。”他看了一些网上的瞎分析，就拿自己的情况往上套。他联想自己小时候身体特别敏感，经常能感受到哪里有脏东西，所以应该是一个做写法的好苗子。现在听到兵马说这些话，更印证自己的想法了。我说道：“这里有一点细微变化呀，我感觉从这个时候开始，他的态度就发生变化了。”之前还觉得是惹到了不干净的东西，天天来骚扰他，这会儿开始觉得是他自己具有非常特殊的体质，能够沟通灵体了。张才一听我这么说，有些摸不着头脑，问道：“这这有什么区别啊？”我说道：“区别大了去了，好比说他根本不会讲英语，没有办法跟老外沟通，以前是偶尔通过老外的表情猜一下对方要表达的意思。”后来终于有一天，有个老外学了中文来跟他说话，他突然就能听懂了。这个时候他还是理智的，知道自己根本不会英语。但是有一天，如果进入了一个特殊环境，身边的老外都学了中文来跟他说话，就有可能啊让他产生错觉，自己天生是会外语的，这是一个独特的天赋，可能会被外人利用。张才义说：“哦。”那也就是说，他应该一直都没有特殊的感知能力，之前能听见有人骂他，好比是遇见学会了汉语的外国人，然后现在误以为自己其实本来就能听懂外语吗？我说道：“是啊，这下子认知出现了偏差，那肯定要怀疑一切了。”老姚说：“我都没见过兵马会特意去跟人说话的。”我说道：“这里就是问题的关键了。”如果后来那些不是兵马在说话，那到底是谁呢？老姚说：“我怀疑啊，是一开始那个说话骂他的要挟，他应该是个特别机灵的要挟，能够伪装别的声音。但是那个女孩子非常肯定地说，绝对不是他能分辨。他就一直让我去求我师傅，希望我师傅能够饶了他。一开始告诉我那些兵马说的话，我还跟他好好分析，说这个事情不可能。”得想想下一步怎么做。可是这个过程中呢，他逐渐变得不可理喻了。我这边刚把他的情绪安抚好，隔半天一天的，他又过来，又开始要求我帮忙求我师傅，反反复复很多次。他这个发作间隔也是越来越短，最后就是我说什么他都不听了，只是一味的求我饶了他。我说道，他又看不见，只能听声音。那个妖邪想要伪装成别的什么，岂不是很容易吗？不过确实，咱们以前没见过那么机灵的家伙，还会使反间计呢。我估计，啊，就是第一次做法事的时候没逮住他，让他跑了，有了防备。你师父做了同样的法事，自然奈何不了他。然后他也不能继续这么吃亏，束手就擒呢，想办法反击了。刚巧发现你师父脾气挺大，所以呢，就利用这一点来离间。这不得不说，这招挺高明啊。老姚说，他天天过来找我，一见面就哭得鼻涕一把泪一把，弄得我也好生烦躁啊，根本静不下心来想办法。后来干脆连我一块怀疑了，说是我啊助纣为虐。张才一说，要不你就把钱退给他，也别趟这趟浑水了。我说道，那你这不是往枪口上撞吗？本来他就怀疑这师徒俩是要扣他的魂，拿他去做什么邪法？你把钱退了，好了，这下子你连钱都不图，这做邪法的事儿不就做实了吗？老姚说：“哟，我差点就要给他退钱呢、啊。你这么一说，好险呐、啊！我要是退了钱，在他眼中我肯定洗不清了。”我问道：“那小姑娘怀疑你之后，就不来求你了吗？”老姚说：“我心里多难受啊！啊，我好心好意帮他，他连我一块怀疑。我好好说话，他也不听了。就算我再试试别的，他也不配合。我真没招了。你们想想，如果有个人整天来骂你，你还有的说，要么解释一下自己，要么跟他对骂，是吧？可是他一进来就是哭着求我呀，我能说什么呀？说的多了，我也很头疼，实在没办法了。”就想着冷静一下，等他考虑清楚了，我再帮他出主意。结果就关上门不见他，这才不到一个星期，后面的情况你们都知道了。我说道：“这里面还是有一个破绽的，那就是要挟伪装成兵马的声音，那么他自己的声音哪去了？如果这两个声音同时都在，那他应该能发现有问题呀、啊。”兵马来了，肯定要把之前对他污言秽语的那个家伙吓跑或者赶走，对吧？既然你师傅跟你做的是一样的法事，肯定又赶不走、吓不跑，这不就露出破绽了？老姚说：“女孩子没注意看我师傅做的法事，也不知道是完全一样的。在她看来，是我师傅先把那个妖邪赶跑了，然后才发现他是个特殊的体质，就想用兵马占据他的身体。”这个妖邪伪装成兵马的声音以后，就不再用自己的面目干坏事了。我说道：“既然如此，那破绽就更多了。女孩子现在自己身体上还有什么不舒服的感觉吗？”老姚说：“哎，对呀，我怎么没想起来这茬子事儿啊？忘了问他了。要是他自己身上已经没有什么不适了，也就好说服他。我师傅坛上的兵马根本没有对他动手脚的。”张才一说：“那就直接跟他讲清楚嘛。”我说道：“这兴许啊能是个突破口，但我觉得问题的关键是老姚现在说什么他已经听不进去了，脑袋里一直深信一个念头，就是老姚要害他，虽然不是主谋，但也助纣为虐了。怎么取得他的信任，这是最紧要的问题。”老姚说：“取得信任之后呢？”这个狡猾的妖邪还真不好搞，你让他觉察到我们要抓他，说不定啊，他能整出点别的什么事儿来，到时候你们俩也成了助纣为虐的人了。我说道：“哎呀，这个呢就得提前想好应对方案了，咱们得把两个方向的各个可能都考虑一下。一是要让女孩子相信咱们不是坏人，不要被妖邪的反间计给欺骗了，咱们不可能做到把她的身体占据的。”就是不仅要跟他说清楚，这是我们根本做不到的事情，找遍湖南最厉害的法官都不可能做到，然后让他自己感受一下，是不是除了听见那些奇怪的对话之外，也没受到什么实质伤害呢？老姚说：“不对呀、啊，我忽然想起来了，那个妖邪好像还会给他制造梦境，让他老梦见自己在我师傅的坛上被一群穿铠甲的武士给围了。”他是梦见了这个，所以又加深了猜疑的，认为我师傅已经把他的魂给扣下了。我惊讶的说：“哟，那这可就难办了。这妖邪能耐不小啊，还能控制他做的梦，感觉就像是电影《盗梦空间》里的筑梦师一样。把这个技能跟其他的口技组合起来，岂不是天下无敌了？”老姚也陷入沉思，半晌没说话。张才业忽然灵机一动，问道：“那个电影里面是怎么破解这个梦境的？我记得好像是说自己做一个陀螺，梦里面那个陀螺会一直转个不停。有没有类似的办法让他知道那一切都是假的呢？”我说道：“这是两回事儿，他自己清楚的知道那是梦。”梦里出现的场景反复出现几次，让他坚信自己的魂被兵马扣在老姚师傅的坛上了，并不是说他分不清现实和梦境。这就好比是疑邻偷斧，你以为邻居是贼，他做什么你都看着像贼。就算身体没事儿，一旦认定了魂被扣下，你自己也会觉得不舒服的。老姚说：“是怎么回事？如果换个人，没有之前这些经历。”自己根本解释不清这个梦。你要是总梦见自己在北京被一群解放军围住，你知道是发生了什么吗？最多就是觉得自己太想去北京了，或者是担心自己做了什么坏事儿要遭殃。他把之前的事情联系在一起，顺理成章、严丝合缝了，只能这么解释。我是万万没想到啊，一个妖邪能够如此狡猾，不由得感叹道：“咱们这回啊。”碰见硬茬子了，老姚也说：“嗨，谁说不是呢？”张才艺说：“那要不要咱们当一次坏人，直接让他感受一下真的被拘了魂是什么体验？他自然不就能分辨了吗？”我为难地说：“呃，这个怕是不行啊。”老姚也是缓缓地摇了摇头。张才艺瞪大眼睛问道：“怎么不行啊？”我反问道：“你都没发现，咱们之前跟着师傅这么多年，哪怕有人跟师傅闹了蛮大的矛盾，他从来没干过一回这种事情啊。”张才艺似懂非懂地说：“是啊，师傅的那个老对头吴道长，经常在外面说师傅坏话。有一次你不在，有一户人家不知道怎么想的，同时请了我们两拨人去做道场，师傅贴了榜文，吴道长过去看了一眼。”说这是什么狗屁字儿！当场把宝文给撕了。我那会儿好生气呀、啊，差点跟他打起来。但他是老人家，我又不能动手。师傅气得脸都涨红了，也没去吵架。我以为他是想着做完了事儿，回头再使个什么法术报复他呢。没想到这个事儿不了了之了。我说道：“这就对了，咱们就算是学了，也绝对不能用。平时别人来问，就说自己不会。”一来呢，防止出现道士法师听信了狡猾的恶人一面之词的情况，反而加害了好人；二来，咱们干这一行本来也是守护一方水土的，不能去激化别人的矛盾冲突，要尽量劝和。第三，社会也进步了，咱们又不是执法人员，凭什么做这种攻击、惩罚别人的事儿呢？第四，是最重要的一点，如果让父亲的乡亲们知道了，他们会怎么看咱们呢？谁还敢来烧香做法事啊？过来烧香，肯定免不了要打交道。这抬头不见低头见的，哪天言语中有些不合适了，还得担心咱们下害手。学艺的时候，我都不想学这个。师傅说不行，得学，学了才知道别人遇见这种情况怎么去解。你让我用，那是万万不能的。老姚点了点头，附和道：“这个是绝对不行的，咱再想想别的办法吧。”听到这儿，张才义只好作罢。我们三个人又陷入了沉默。又过了许久，我说道：“哎呀，实在是想不出什么办法了。可能我们没有办法取得女孩子的信任了。这个要挟实在是手段太多。”老姚轻声问道：“那你的意思是，咱们不商量了，直接来硬的吗？”我说道。事情都到了这个地步了，咱们还有必要跟那个妖邪玩心眼吗？兵法不是有什么云的啊，十倍则为，咱们这么多人就不跟他绕弯子了，围攻他呀！大家一块上，还搞不定这个变戏法了？老姚忧心忡忡地说：“我这儿肯定不好使了呀，我的手段那个妖邪都熟悉了，等于还没出征，这先锋就已经折进去了。”我静静的思索了一阵子，一个计划在我脑海当中逐渐展开，然后数了一下人员配置，就问老姚：“你这儿能不能喊几个帮手过来呀、啊？”我觉得这事儿既然要做，就得一次性成功。这个邪魅的最大特点是狡猾，稍微有点漏洞就能让他跑了，所以必须不留死角。我的计划是这样的。除了蒯三海要在那边稳定女孩子的情绪之外，咱们总共还需要五个人。你抓他可能不太好抓，但是防止他跑了，应该没问题吧？老姚沉默了几秒钟，说道：“这方面我还是有把握的。现在能出面的总共有三个人，我再喊两个道友过来吧。”我说道：“一定要找有手艺的人，你别弄那些在外头装大师的骗子啊！这次要是出了状况。”可能永远都抓不住他了。老姚说：“我晓得，你放心吧。你让我找那些出名的大师，我还真不认识。要是真有手艺的人，我能找来不少。你确定五个人就够用吗？”我心中又盘算了一下，确定五五之后，朝老姚点了点头，说道：“现在就要让他们先过来，我来安排吧。”等着老姚打电话通知人手的孔当，我赶紧联系了蒯三海，发信息问他情况怎么样。蒯三海回复说刚一起吃完饭，这席间呢，女孩子又大哭一场，引得大厅里的其他客人都往他这边看呢。我让蒯三海带他回到店里，告诉他已经联系人来跟老姚求情了，去了不少，老姚会给大家卖个面子，尽量耐心一点反正啊。啥都顺着他的话说，别让他又跑到别人店里去下跪呀、啊。过了一会儿，两个其貌不扬的中年男子背着包袱结伴而来，看起来都是黝黑的皮肤，手指很粗，厚厚的茧子，身上隐隐有一种香烛的气味，让外人看来啊，准以为是俩农夫。可是我的眼睛顿时就亮了，为什么呀？因为通常民间靠手艺为生的法师，他就是这副模样。这会儿我心中啊已经有了六成把握。老姚让我们互相介绍了一下，这两位朋友都姓李，住在不远的地方，平常也是跟老姚一样，到处呢去给人打帮手，直接以大李、小李相称吧。我吩咐道：“咱们现在啊需要去封建迷信一条街一起制个鞋。计划是这样的。”咱们需要四个人设结界进场。我把手机上的地图打开，定位到快三海的算命馆。这是一条长街，背靠市里的大佛寺。我指了指快三海的店面，说道：“这个位置现在有个妖邪，按照我们目前的推测，应该不是很强大，但是异常狡猾。如果能力很强，他也不至于使这么多的花招手段。咱们需要在四个角上设坛。”老姚说：“就是先做起尸，然后菩萨甘露净坛结界呗。”我说道：“没错，这四个坛围成的圈子要尽量的小，不能留空隙；净坛结界要做的尽量大一点。”这个时候，我看大理和小李都皱着眉头，似乎有什么难题，问道：“怎么有困难吗？”大理指了指后面的佛寺，说道：“咱们这样做。”有可能冒犯了寺里的罗汉菩萨，我说道：“对呀，这倒也是个问题。设坛之前，每个人上三支香，朝寺的方向拜一拜，心中默念一下咱们要办的事儿，说办完就走，不会打扰到各位罗汉菩萨的清修。”我不得不心中暗暗感叹，老姚喊来的这俩人呐，还真是靠谱。老姚问道：“那就是我跟张道长在靠近寺院的这边坐。”大小李，你们在前面坐，老赵，你去抓他吗？我说道：“对，我先等你们做完，然后在外面把力金的准备做好，不能打草惊蛇的。进去以后一句话不说，直接给他装起来，咱们不会给他任何反抗的机会。你们四个人一定得收好了。”打定了主意，我们五个人准备好材料、法器。出门打了两辆车，直奔市里的封建迷信一条街。为了顺利进行，我连蒯三海也没通知，就让四个人各就各位，在算命馆的四周设下法坛，开始结界。结界完成了，我就近在大理的法坛上把历尽的法事做了，拿过一个罐子，手里抓着包好红布的盖子和细绳，冷不丁地走进蒯三海的算命馆。那个女孩子正在店里坐着，一见我这副模样，吓坏了，大惊失色地说：“你是谁呀、啊？你想干什么？”我举起罐子，对着女孩子说了一声：“进来吧，你。”快三海也十分机灵，瞬时间对着女孩子打出一个家绝，缓缓地向罐子口的方向移动。我看差不多了，赶紧盖上盖子，用细绳扎住口。快三海悄悄问我：“怎么？”全搞定了吗？我点点头，把罐子抱起来，对女孩子说：“没问题了，我们很多同行去帮你跟老姚求情了，老姚跟他师傅是不会再对你做些什么的。我过来呢，就是帮忙把他师傅的兵将给收回去。”蒯三海站在女孩子身后，对我连连比大拇指。我们俩一起安抚了女孩子的情绪，告诉她，之前是老姚的师傅有点生气。兵马擅作主张，扣下了他的魂。但经过我们一起去求情，老人家也就有了台阶下呀，把他的魂放出来了。这会儿啊，应该已经回到他身上了。我是专程过来收兵将的，等会儿啊还要把兵将再送回坛上去。见女孩子听了之后呢，半信半疑，一副不置可否的表情。快三还说：“你回去之后就应该听不见那种说话的声音了，也不会再做怪梦了。”如果有问题，你随时来找我。女孩子向我跟蒯三海道谢，随后离开了。这会儿啊，赵小龙从理疗室出来了，盯着我手中的罐子看了看，说道：“跑了，他不在里面，罐子是空的。”赵小龙是个精神力非常精纯的气功师，感知能力极强。多年前我们曾经是敌人，不过不打不相识，化敌为友了。彼时正在蒯三海的店里做气功理疗，他这么一说，我顿时就慌了，问道：“啊，他跑到哪里去了？”赵小龙笑了，说道：“嘿，你那么紧张干什么呀？他只是从这边跑了。”我说道：“我能不紧张吗？他这玩意儿啊，特别聪明，这回要是抓他不住，那可就完蛋了。”赵小龙笑得腰都弯了，说道：“嘿，好了，不逗你了。”刚才你一进门，那家伙就要跑，寺里的罗汉追过来，把他围住，然后带走了。估计是看他确实聪明，又慧根，想度化他改邪归正吧。哎呦，我的天哪，可把我吓坏了！我顿时松了口气，放下罐子，打电话通知老姚他们把法坛收了吧。总算是有一个圆满的结局了。我把前因后果跟大家说了，老姚连连感慨。他的职业生涯已经被沾染上了污点，我们也安慰他说，只有这个方法才能让女孩子接受，不再怀疑他。不过好在事情解决了，那个女孩子似乎也不是很介意，之后再也没出现过，应该是恢复了正常的工作吧。好了，咱们本期《妙著见闻录》系列故事之伪装就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者壮有志，有打开。为您播讲。